0: 呃，大家好，我是王一发，我从台湾来的。那今天主要跟大家分享一下我自己在呃三十多年的设计工作的经验。这是我的办公室，设计人会特别变态一点啊、哦！你看到很多可能是漂亮的，可能是可爱的，也可能是特别的，你都想拥有它。比如说大象，哇，好可爱！如果在办公室里有一只，那该多好！娃娃也可爱，那甚至看到一头长颈鹿，哇，好高，它也好可爱，所以就这样一个一个把它搬回来，那所以我的办公室慢慢的就变成这个，嗯，呃、像是动物园的样子。那但如果只有小动物，那还好，可是偏偏喜欢的东西又特别多，呃，比如说看到墙面上看起来像一张一张的唱片，但是里面其实是一叠一叠的。所以我自己大概盘算了一下，我大概已经有呃一万五千张的黑胶唱片吧。<笑>呃，所以你说变不变态的？<笑>我回顾一下，就是我在很早的时候，就大概是二十多年前，我就开始了接触一个当时觉得很特别的行业，就是伴手礼这个领域。在台湾有一家叫小林煎饼。就早上了不，兄弟有四位，大家在对这个品牌未来的走向就很多的矛盾。为什么？因为每个人有自己的想法。第一代的时候，他有自己的热忱跟想法，创造了一可能是一片天地。接着传承到第二代的时候，这麻烦来了，兄弟多了，所以兄弟多的矛盾在哪？每个人面对到问题的时候。他们想要解决的方式不一样，所以兄弟们在讨论的时候，通常是没有办法有共识的。就这样，一个老的品牌被丢着很多年都没有动，慢慢的就没有人认识它。老实说，在我小时候，我曾经对小林煎饼的味道还挺喜欢的，但是我大概在他来之前，我起码有二十。二十年的时间没再听过这个品牌，所以怎么办？我该怎么去帮他？当然，第一步就是跟他们好好聊聊吧，到底出了什么问题？以前有一些呃，这个在台湾各地有一些小小的店铺，可能卖南北或卖一些饼干、糖果的，呃，他们都卖小林煎饼，但是呢，刚好在整个通路便利商店起来的那个时候。没人到那个那个阿,阿公阿婆在卖的这种小卖店了，全部都到便利商店去了。他们的货又切不进去，因为太老气了，一点都没有现代感。刚有提到他们有几个兄弟，找我的是老大，他的想法是：呃，他应该把名称给改变一下。本来叫小林煎饼，可不可以叫小林食品？我说为什么要改变？都是。你不觉得小林煎饼太窄化我的定位吗？我好像只能卖煎饼，所以他就去学做蛋糕，学做各式各样的洋果子。然后就是因为，如果他一旦变成了小呃小零食品的话，这些都变得合理。可是我自己很私心的觉得哦，我对小林煎饼是有一种记忆的，是有小时候的味道的。如果今天变成了小零食品，那还是我心目中的那个，曾经在只有在发高烧、生病的时候吃得到的那个饼干吗？所以，我我万万的不愿意，所以我就呃花了很多的时间，跟呃花了很多的精神，跟他们不断沟通，说啊，要不这样，你给我一点时间，我做个评估。在台湾的中部有一个叫大甲这一个地方，荧幕上看到的镇南宫香火鼎盛的一个地方。好，一个礼拜我大概跑了四趟。这适当的期间，呃，当然我也进到正南宫里面，我很兴奋的发现到一个东西，就是在庙里，你知道以前的，不管你是有钱人家，或是你在做生意的，如果你有赚到一些钱，庙里肯定跟你募款。我看到了小林煎饼在那个地方那个墙上那个大理石上面有个落款，你知道在。要在大理石上面落款，需要花很多钱的，需要捐献很多的，代表他们懂得回馈。再加上我问了当地的人，每个人对他们都算是有正面的印象，所以我就更放心了。我觉得，呃，我回来我更大声的跟他们讲，不要改名字。唯一的是，我们应该要改变形象，还有我们可能要想一些更具体，让大家重新认识你的方法。那各位看到这个是他的一个提袋，两棵树叫做双木林，简单易懂的。那接下来还要有什么元素呢？因为正南宫这边，呃，既然它嗯整个的文化是跟宗教有那么一点关系，所以你在你跟它有一种在地的关联的话，你应该把这些文化的东西转成一种设计的符号、设计的符码来做一些连接。可是我总觉得还不够，因为你的产品都没有改变。那我就再找大哥商量。我说：我们能不能来做一个非常具有代表性的煎饼？他说：嗯，想想大概就是可以做像瓦一般大的煎饼。我说：哎，那有这个东西为什么不做？他说：他告诉我，这东西麻烦，它容易破裂，所以嗯，这个损耗率很高。那这是个问题，没有错。可是，在同时，我也在评估一件事，就是如果我们把它当广告，为什么是广告？你做的饼跟人家一都一一个样子，其实没有人会注意你。所以我希望把它做大了，你会变成一个品牌的连结，然后具有代表性。所以他也就答应了，然后做了一个像哇这么大的一个，然后接着就把它给生产出来。那实际生产的结果，他觉得嗯还好，损耗也还 OK。我觉得有时候也是一种运气哦，就是刚好在那个时间点。呃，我正在做的另外一个客户，他是呃在高速公路做服务区站、休息站的。那他正在招商，那我也是呃因为是企划的团队之一，所以就参与了去挑选厂商这样的一个工作。那当然很私心的觉得嘛，既然做好了，而且他离他们的距离很近，我就极力推荐啊、呃，让小林进来。但是后面想的这个东西更重要了。不管煎饼再怎么变，它就是煎饼，对吧？硬邦邦的煎饼，还有它都在工厂烤好，有几个人可以热腾腾的吃到煎饼？我想，我们能不能安排一个在现场就可以烤来吃？而且软一点的东西，好，那我又跟老大推敲了，就找出了一个这样的东西。我们给他一个名字叫吊钟烧，吊钟烧就是他的模具。呃，现在好像很多人卖这种东西，可是，在当时就没有。在清水服务区开始就烤起来了。当然，我我也很紧张，在第一天卖的时候，我跟老我跟老大一样的紧张，我们就坐在对面的服务区里面另外一个摊位，在的咖啡馆。静静的等待，开卖的时候会是怎么样的结果？结果很兴奋，就是想不到就是大排长龙，每个人就去排队了。因为为什么？它有香气。第二个很重要的，那东西真的好吃，<笑>比煎饼好吃啊！为什么？因为软嘛。你知道在那个去休息的时候，你在的。老人、小孩，然后偏偏煎饼他们咬不动啊，对不对？能有这个软的，哇，好开胃，我这感觉很舒服哦。好，所以小林接着就在台湾各个地方就开启了自己的专卖店来了，每个地方都排队。小林火了，老杨来找我了，各位知道这是什么东西吗？他叫方块酥，因为他都每次都做方的。我曾经很质疑为什么都是方的。他说要方的比较好切，不用花太太贵的模具嘛。好，呃，在台湾有个地方叫嘉义，阿里山就在嘉义。嘉义的名特产就是方块酥。好，呃，老杨是在嘉义当地很重要的一个名特产，专门卖方块酥的。因为这个小林的状况真的很不好，到变成哇怎么这么火，看得他心都痒了，他就来找我。那找了呃跟他了解了之后，呃我觉得我不够了解这个市场，我都听他讲，我觉得不太客观，所以我就跟他约了，我我要到嘉义去看一看，因为我知道他们有呃其他的竞争品牌也蛮蛮有活力的。所以就选了一个最大的竞争者，我就先进了竞争者的店，进到店里面要做什么？我每次问老杨，我得到的答案我都不太肯定，因为你知道吗？老王卖瓜自卖自夸嘛，对不对？老杨卖的方块数，他一定觉得自己最好，所以我永远得不到正确的答案。最好的答案在竞争者那里，所以我就到了竞争者这边，然后就进去，我就跟他讲。我想买方块酥，因为我是外地来的。听说老杨的也不错，那你们的跟他比起来，到底差在哪里？他说：“哦，老杨他们虽然做很久，可是一点都不吃不不会改变。”我说：“怎么说？他们东西做太厚了，太厚了难咬。”哦，我说这样吗？然后他就拿一块给我试吃，你看我们的又薄又薄又脆，吃起来多优雅，对不对？<笑>但是他顺便，这个店员很厉害，被教育的人很厉害。他说：“呃，你们家有没有小孩？”我说：“有。”“你们家有没有老人？”我说：“有。”“呃，应该也娶老婆了吧？”我说：“是。”老人、小孩、女生都喜欢我们的。哇靠，这怎么办呢、啊？<笑>我这这不买怎么行？我要带回去，当然，不然是我自己吃吗？对不对？好 ，OK， 那我就买了一些，同时我就跑到了。附近老杨的店里面去了，啊，那时候看了，其实一看，一方面是觉得哇，怎么设计好丑，可是，不过话说回来，不丑来找我干嘛嘛？哈，你知道设计的人看到来委托你的这个店家设计本来就很丑的时候，其实心里面还蛮高兴的，你知道因为你很容易就翻转了嘛。当然，我也问了老杨，我说：“呃，对，你们跟另外一家的差异到底在哪？”他说：“哦，我们的比较厚实。”<笑>好，这是个说法。我说：“嗯，吃起来果然很厚。”那他说：“你仔细的嚼，我们绝对比竞争对手的都还厚，还香。为什么？厚，咬起来很有劲儿，你可以香很久。他们的一下子，嗯，都没有。”我们的是经典，我们多年来一直都没变，<笑>好，所以这时候我陷入了抉择：我要经典，还是要创新？对设计来说，哪有那么困难？当然又要经典，又要创新了。嗯，因为设计有时候还难免是稍微贪心了一点，知道吗？经营者有时候很莫名其妙，要坚持去签，你知道吗？就觉得我就是要厚才是我，然后另外一个说我就是要薄才是我，所以。我就花了一些时间跟呃这个呃老总也就谈了一下。那我说，呃、欸、对手这么谈，他说他们都怎样怎样的。他说听他在讲，他东西难吃死了啊、哦，一点都不像方块书，他乱搞。对，我说可是我吃起来不错。然后他就愣了一下，他说不错，你没吃过我们的吧？我说有啊，很难咬啊。<笑>好，他说好 O、okay, k 可是这才是经典啊。然后接着，为了要找到支持他论点的人，现场其他的、其他他的同事一起开会，他就说：“你们觉得呢？你们觉得呢？”你知道吗？老板这样子问你的时候，通常都不敢讲真话、啊。接着我就私下说：“呃，你们现在先不要考虑老板在这里哈、哦，如果让你好咬一点，是不是比较有意愿？”他们就都点头了，嗯，<笑>就所有的女生都点头了，知道吗？好，那所以我就。呃，就还是很诚恳的跟他说：“哎，那个老板，我们厚的保留起来，我们会未来我们可以设计今天款，但是我们会有创新的款做薄的，一样可以卖给更广泛的、一个不同的对象嘛？这样好不好？”他有一点犹豫，但是他说：“嗯，既然找你就让你去搞吧。”那我就说：“好，那我们就四处看看。”我们在外面边看的时候，他说：“呃，什么都可以变。”但是这个这娃娃，请你帮我保留，这样还变吗？你知道那个娃娃就是我看起来最不最不投缘的一个东西了。我就给他笑一笑，说：“嗯，这个我我会考虑帮你留下这个娃娃的。”好，接着当然就也就动了装潢，整个改变了之后，然后我就拿着娃娃到他办公室：“哎，娃娃我给你留下了。”好。OK， 后面呃就开始设计他的楼。往后我跟他配合了十年的时间，这十年来我又帮他几次的微调了，呃，这个、呃、对老杨的头，对不对？<笑>呃，尤其是在最后的时候， 2 0 1 1年帮他把把他的嗯把他的纹路给消除了哈，这点他是最满意的一次。好，呃，形象也改了，但是我觉得，呃，大家要对你的观点有改变。我还想要再更强烈一点，更亲和一点。呃，在台湾有个顺口溜，大人小孩都知道，叫做“一二三游台湾，台湾有个阿里山”。对，阿里山就在嘉义嘛，所以我就把这个顺口溜给他，哎、欸，不算偷，就把他用过来了。我们就留下了一二三游台湾。为什么有这个样的顺口溜？你几乎已经从一个地方品牌变成代表台湾的品牌，所有的访客过来，好像来台湾就得买下，对不对？老洋方块书一样，很代表。我想再更精致化一点，所以就跟大家推敲，能不能把产品的面向做一点改变？那第一个想法是说，哎，你产为什么你的方块书全部都是这样，就跟一般的饼没两样？他说啊，不然要怎样？那刚好那时候我因为接触到这个高饼业蛮多的，我就说，现在流行用竹炭，我们要不要把它整个变成黑的？我们叫黑面老杨。对，结果就真的推出了黑面老杨，那也就生产出去了。各位再看看你们左边的那一个盒、那个袋子，我那时候还跟他讲，我说呃，通常买礼盒会希望附赠一个礼袋，好，好 ，OK， 他说对啊，那我就说你的礼袋我帮你安排好了。一条放上去有点松，所以你的小姐要告诉他买两条刚刚好。<笑>所以客单价就可以再变成一倍。那果然有些人还是坚持松，哎，我松松的没关系。”然后，但是编题的时候又回来，哎，我觉得还是让他。<笑> OK， 好，走火入魔了，你知道吗？开始企化，哇！每一个都是一个一个包这样子。然后，既然四百块卖得动，给他挺再挺上去了，八百块。这时候他吓死了，他说：“绝对卖不动。”我们的特展，我那、呃、每天在看这个报表，没有人一次买到八百块一个东西的。那我说：“可是因为以前没有嘛，我们应该来探探我们到底的顶在哪里？再加上因为我们的竞争者他是六百块当做顶啊。”对不对？我们来个八百块，为什么？因为老杨要变成领导品牌，你卖的东西能比他便宜吗？对不对？哎，他说也对。然这时候老板突然很气，很气愤，就好，我们就来推个八百了。呃，但我自己很想这样做，但是也有一点担心。我知道这个一定也应该卖不太动嘛。哈，其实我没有把握。那所以我在当下他决定的时候，我说 OK， 我先让你有个心理建设。哈，有时候你。要为了要探顶，这个东西它不一定卖得很好，但是我们称它这样叫做象征性产品，可以凸显你的定位，让别人有个话题，然后看着你，接着它可能可以带动你其他的产品可以跑得动。我们都有一个有一个经验，对不对？我们会问人家：哎，这多少？这多少？这多少？哦，这太这，人家都会先跟你介绍贵的啊，贵的好喜欢，可是我买的时候买便宜一点，对吧？往下降一级。所以你看你800 ，你八百，人人家可以降到四百，降到六百，接着他果然就发售了，还真的卖的不怎么好，<笑>个别都卖的很好，就是四个组在一起不好 ，OK， 所以还是安全的度过了哈、呃。如果不是这样一次一次很安全的度过，我大概早就被他开除了。呃，有几年的时间，台湾就很流行，呃，其实很多游客来了就说。我要买台湾的凤梨酥。老杨是卖方块酥的，他觉得哎，凤梨酥好有市场、哦、我看人家卖凤梨酥卖的，我心都痒了，你知道吗？结果他就来找我商量了、欸，我们来设计凤梨酥我说你要几个？他说至少八个一起吧。我说卖多少？大概三百多吧，啊，台币。我说谁跟你买？别人是专业做凤梨酥的，别人叫做凤梨酥专卖店，对吧？他把凤梨酥做的很好吃，人家专程去买他的。有谁来你这个老杨方块书的店里面去买凤梨酥啊？他说也不能这么说了，他可能会觉得很好吃，所以就<笑><笑>呃天哪，就就,就讲不通。我说 OK， 好，我帮你想个方法。他说怎么样？既然没有专程，那我们就顺便。如果消费者顺便买，他可能会是怎么样的状况？他在结账的时候顺便买了一下，我说大概一百块左右，结果我就问他一百块能卖几个，他说就三个嘛。啊，所以就就帮他设计了一个三个入的方块数，果然还蛮吸引人的，很可爱啊，所以你交情要是不是很好的，就送他一个，对不对？外表看起来还不错的就好了嘛，那果然很卖的很好啊，好，那另外一个意外的收获是什么？我不知道各位知不知道，台湾在乡下还有有一些老人家，还有一些做生意的人，初一十五都还拜拜，拜土地公。台湾人拜拜最喜欢放凤梨，因为我们台湾话叫“旺奶”，就是旺奶的意思，会很旺。这个东西出来之后，好奇妙、哦、初一十五都卖得特别好，哎<笑>。好，所以这是意外的收获。好，那接着我们就做一些可爱的东西，陆续的产生，然后就把方块酥给它拉长，然后再卷一卷，哇，我们就叫啊，就叫螺丝曲子。接着把它改变口味，我们就来一个巧克力方块酥，哎，也卖得不错。然后另外，如果你要作为一个地方的领导品牌，作为地方的领导品牌，你一定要关注这个地方有什么活动。刚好在呃那个二零一二吧，就是。呃，嘉义这个地方，他承办了国际啊的管乐节活动，所以就呃在提前大概一年多，我们就帮他企划说，哎、欸，我们来做一个最应景的，那就做了出来。然后接着我说，哎、欸，方块书一点都不酷，把它做成萨克斯风好了，就这样也跑出来了。方块书不再是方块，方块书可以有造型。呃，因为它的特别的企划，所以就让。呃，地方政府在管乐节的期间，他要找一个最代表嘉义的产品，他就找了老杨来做配合。从此，他就奠定了他的领导位置。其他的竞争者 ，Who care？ 对不对？到这个地步，叫做老杨做什么都对了，对吧？好，接着设计师就喜欢胡搞瞎搞，说老杨既然怎么都对，我们就来一个大变装，再潮一点，我们就来搞，来给他潮，给他无厘头，给他乱乱弄一通。<笑>我要有一百种老杨的造型。然后接着他说：“哎、嗯、啊，花那么多干嘛？”我说：“我们宣誓，我们叫百变老杨，往前冲吧，对不对？”<笑>好，所以很苦手，什么都有你可以皮卡丘，你叭叭叭叭，你想得到的人，我大概你是绞尽脑汁，就是全部都把它放上去了。好，终于完成这个任务哈。OK， 老杨结束了。好像我的接到的品牌都很老气，对不对？<笑>然后来找我的年纪都很大。各位，请看一下帅不帅？又高又帅，这样的人也会来找我啊，你知道吗？啊，这一家叫茶子堂，它的主要的产品是苦茶油。在苦茶有做的过程，它有一些其他的东西，就变成洗剂，可以用来做清洁。好 ，OK。当然困难都是一样的，就是你今天苦茶有大家都那么熟，然后都觉得很低阶，你怎么变高阶的东西？那这是他以前的东西哈。在沟通，他们团队有包括文案、设计、企划什么一堆人，他们叫五虎将哈，都很年轻，五虎将。五将就一人一一个意见，然后就最后统整起来说：好，有三个点一定要达成。第一要有温度，他说第二个要有插画，插画也是一种表现。我说我可以考虑看看。他说第三个包装上面要有人。我说 Why？ 为什么？为什么一定要有人？他说我们是经过很客观的分析哦。我说为什么？我们看这种文创品牌成功的范例。他们做得很好，都有上面包装上面有放人。我说人家都放人了，你再放人有什么意思？所以为了这件事情，我跟他们焦灼了三年，你知道吗？我就是觉得，如果一定要这样子，一定要照这种逻辑规则、嗯，还是大家别玩比较好。好，就这样耗着耗着，大家都筋疲力尽了。然后到最后说，说啊，最后一年了、哦，我再重新讲一次，你不要给我任何限制，你讲的我都听进去了，让我们放手去做吧。我承诺，而且我有把握，我们会做出一个自己专属的一种表现形式。我的想象，我们必须看起来是一种呃具有艺术气息的，然后有责任精神的在里面的。那它必须是国际化的美感的。哇，讲得很抬头，你知道吗？就好。我说，呃，接着我就说，我们来讨论一下这个架构。呃，他叫赵小木，小木他就跟我讨论的时候就随手画出来。好，虽然很丑，但是我觉得他很用心。哈，所以 OK， 那我们就到土地里面去观察、去感受。哇，好山好水。其实我根本不能跟他站在一起，那高度真的差太多了。但是你知道吗？人在宽阔的环境里面，就会变得很伟大，然后就开始讲哇。茶市场的品牌未来是要国际化。我们要，我们，我们不跟台湾任何一家苦茶有比，我们要的是跟全世界最顶级的庄园的橄榄油比。哇！我听了也好心动，我说好，那我们就一起努力吧，对不对？好，接着就开始了。那心里面有一个想法，就是呃，我要找一个艺术家，他是专门做版画的。那接着，呃，版画家就自己做了一个简单的图。他说，呃，我想大概场景，因为我们跟他聊了之后，然后他就画出来。我说 OK， 情境到了，但是可不可以再多一点想象这样子？好，他说 OK， 那我就回去想了。结果过了大概嗯三四个礼拜吧，他终于来了。他新闻，他说我把我的想象力都放进去了。这个是我刻出来我的版画作品。那我一看非非常惊艳，好漂亮啊 ！OK， 我选你一点都没错了。那但是我说可以告诉我吗？左边的叫梅花鹿，请问右边的是什么？他说：“同时你不是要我发挥想象力吗？我的想象是这样：所有的苦茶园里面，它都有保护苦茶子的一种一个吉祥的动物，我叫它茶子兽。”<笑> OK， 我说哦，好，既然说尊重艺术家，那我就说好，那我就提提了。这个提案是不是还是很美，对不对？可是这个东西提出来之后，我被对方的那个团队一个怎么没有人？右边那一只什么都不像的东西是什么？<笑>我说，我们可不可以有一点想象力？它是什么有那么重要吗？<笑>它是保护我们的长，我<笑>其实我快掰不出来。我说，我们就尊重是创那个那个艺术家吧，就这样下去了。然后它的形象就这样定下来。OK， 然后接着瓶子就这样做。然后瓶子为什么它是这个造型？我说瓶子就是你那个那个苦茶纸。蹦开，所以两边对不对？蹦开的样子，所以你看到上下有两个圆东西在一起。嗯，听一听，有道理，可以哈。好,好，那虽然我不喜欢在瓶子上有人，我觉得那个会太相似性。可是我觉得在台湾的一些少数民族，呃，原住民部落的小孩子很适合来到代言我们的产品，因为他们很天真。无邪，他们笑容每次都让我融化，对不所以就去找他们。你看拍得好自然吧？其实不是这样的。你,你知道吗？对小孩子、哦、他一定是有诱因的，他不会平白无故付出，然后还配合你，没这回事。好，因为在前面刚请他吃完冰激凌。算是解决了这个问题了，那出来的效果也都还不错。啊，接着就一一个一个的设计出现，然后这个是喜木的礼盒，啊，然后就刻哇，这个版画家突然工作变多了，就一直刻，一直刻，每天不眠不休的刻，然后就一样一样的交稿。以前虽然排斥商业化，可是这一次的商业化却让他成名了。那这是油的瓶子，我把油想象它必须要跟国外的橄榄油做一点比较，所以很多细节要注意，所以没有帮他开模了这个呃橄榄油的瓶子。好，你做的这么精彩，做的这么用力，金马奖的主办单位在第五十一届的时候，他主动找上了，他说他说我们正在找可以代表台湾的品牌，但是又要很漂亮，又要有艺术感，不不不不讲了半天。找来找去，大概就你们了，对。那当然知道这个消息，我们就很兴奋，然后就接受。然后今麦五一的包装就出来，产品就出来了，我们就做了一些随身品，然后给贵宾当做赠礼。隔年又来了，他说：“因为我们找不到比你们更代表性的作品，所以我们又来，请不要拒绝我们，我们再来合作一年。”呃，第二年没有像第一年那么兴奋，但是还是接受了。好。隔一年又来了，那时候实在，我们后来换了别的礼品之后，很多的贵宾因为以前拿过，他就一直说、啊：“怎么不送以前那个呢？”好，所以五四我们又接受了。好，呃，刚讲的东西都很欢乐，其实有时候设计不见得都是那么快乐。呃，各位知道，在十年前台湾有个呃，在南部有个叫做八八风灾，就是。哇！突然，整个这个土石流啊等等的，然后把一个村子都给淹了。那时候叫小林村，整个灭村，就因为风灾之后的状况。那其实整个台湾在那时候就充满很低迷的氛围，大家都不敢办办什么周年庆，呃，因为好像很对不起他们。好，那我的客户来了，他们的地方是变成这个样子。他是隔壁的乡镇，叫做假仙。假仙是一个出产芋头的地方，那也是在南部很重要的一个交通呃位置，然后游客也蛮多的。以前这边最主要都是卖芋头相关的产品，尤其在夏天的时候卖芋头冰、啊、生意很好，游客很多嘛。可是到假仙的桥断了，路毁了，全部都进不去了。这个客户他们在这里经营了几十年，突然遇到这样的困境，然后他妈妈也在没多久过世了。听了就很凄惨，一点都不想做，知道吗？我不是那么没有怜悯心的，而是我觉得在很低的情绪下，我做出来的东西会很卡，很卡，所以就就嗯有一点不太接受。但是后来，当然他们很诚恳的邀约，就请我先到现场去看一下。这个是他提供给我以前的照片，左边的是他们老店的时候，那因为在中间因为游客多，卖的不错，所以赚到一些钱。那就盖了大楼，盖了大楼没几年就出了风灾，又没人啊、哦。好，那我进到甲县这个地方，哇，全部都在卖玉，什么芋冰城啊，卖芋头相关的东西啊。那可是你知道吗？我一走进去，整个氛围都是不对，就是很低迷，因为很多都拉下铁门，就没有人嘛。各位有看到底下有一只狗吗？我回头看一下狗，连它都垂头丧气的，你知道吗？你知道那鱼那个心里有多，对，就是就是提不起劲儿好，那就这样很忐忑的到他的店里，到他店里之后，呃，其实我看到的是有几个老奶奶在在削芋头，很手工，但是很真诚在做这件事。那我就跟老奶奶聊天，然后他们一边在削这个芋头的时候，他们还有说有笑，反而是我自己很很卡，你知道吗？就是。觉得怎么笑得出来啊？那我问他说：“生意不好，为什么你们还有还削的这么多芋头？”他说：“啊，老板叫我来表演给你看的、啊。<笑>”他说：“今天有贵宾来啊，如果你们不努力的削，他不接我们的案子，我们可能走不出去了。”OK， 然后就边说还边笑。然后他说：“我我就说好，那现在生活比较困顿，怎么办？”他说：“这是老天也给我们的一个警惕吧。”那我们只能坦然面对咯，还能怎样？我们就少花点钱咯，就度过这一次。我相信以后会更好。哇，他们比我积极。他们在灾区，竟然他的情境完全不像受灾户。好 ，OK， 接着我当然就改了一个观念啊，我们能不能让他变得生气蓬勃？然后就呃，也想象我他就是一个很奇妙的地方，那就做了这样的一个大概的视觉。好，因为天气造成的。这些影响，我也希望我们正面去面对天气这个事，所以我开始挑了他们的呃产品，找到了一个这样的东西，叫做玉梳条。我想要设计一款呃用天气当做主题的，然后呃产品也很明确表达的一组设计，呃这这是四个口味就出来，接着的成果是这样的。呃，他的新闻还蛮大的，为什么？因为大家都在悲悯他们的时候，他竟然走出来，而且整个品牌做了翻新，这一组设计送到德国的红点，拿到了那一年度包装设计类的 Best of the Best。媒体主动报道，开始有人去鼓呃鼓励其他的人，都市的人，我们应该。不是去悲悯他们，而去支持他们。我应该重新回来，因为路就快修好了。我们应该回来这里，我们重新再来这里消费。所以他们就越来又走出了这样的一个阴霾。那我觉得还不够，我们必须要更勇敢、更呃、更大胆的走出去。所以就鼓励我的客户去参加了国际食品展。食品展上面，我用了一个主题，就是呃，这种巴士站的站牌。台北是一个都会区，我们希望都会的人进到甲县来，用行动来支持他们。OK， 当然现在整个它的交通都恢复了，生机也恢复了，呃，这个品牌也变成了当地的一个代表、呃。设计超过三十年的时间，呃，自己不断的在反省，然后也在观察。呃，如果说在最后我要给大家一些怎么样的观察跟醒思，我可能会这样讲：现在大家的产品越来越同质化，我们也也想尽办法去卖弄一些更吸引人、更有话题的产品。可是消费者终究他们会回到一个自我醒思的一个阶段，所以我希望，如果是业者，也应该一起在消费者淘汰你之前，你必须要。来一个形式，因为现在的消费趋势不再是表面的，不再是化众取宠的，消费者开始有知识，他们产生了一个结论，这个也是市场上的一个结论 ：buy less, choose well， 宁可买少一点，但一定要好。谢谢大家。